0: Bonjour à toutes et à tous, cette semaine dans Big Five, les Gunners d'Arsenal sur le point de conclure une saison pleine de promesses, même si la Ligue des Champions risque bien de leur échapper. On va revenir sur ce qui s'est passé à Arsenal depuis bientôt un an, un recrutement audacieux l'été dernier, une magnifique série de victoires à l'automne, le départ du capitaine Aubameyang cet hiver et puis ce printemps mouvementé qui pourrait bien laisser les Gunners à une décevante cinquième place. Les Gunners guidés par Michael Arteta, souvent contestés, rarement ébranlés, le technicien espagnol a construit une équipe jeune, dynamique emmenée notamment par Bukayo Saka et Martine Odegaard Alors peut-on parler d'un style Arteta Quels sont les atouts de son équipe On va aussi questionner son management et puis on se projettera un petit peu vers l'avenir comment et avec qui Arsenal peut continuer à grandir Avec moi aujourd'hui Pierre-Etienne Milandio évidemment l'un de nos spécialistes du foot anglais Bonjour Pierre-Etienne Bonjour à tous et puis nous sommes en ligne avec Philippe Auclair, le correspondant de France Football à Londres. Bonjour Philippe
1: Bonjour à tous et à toutes
0: Allez Big Five, c'est parti Le 1er janvier dernier, dans l'équipe, Vincent Duluc évoquait les supporters d'Arsenal. Il les disait tiraillés entre le retour de l'espoir et leur habitude moderne de l'échec. Presque cinq mois plus tard, les fans d'Arsenal en sont sans doute au même point, puisque leur équipe risque de manquer la qualification en Ligue des champions, comme chaque saison depuis cinq ans. Plus qu'un match à jouer, deux points de retard sur le quatrième Tottenham. Mais on a quand même l'impression qu'Arsenal a franchi un palier cette saison. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pierre-Etienne, quelles étaient les ambitions, les objectifs affichés par le club au début de la saison
2: ben, je rebondis sur ce que tu disais. Tu disais une décevante cinquième place en introduction. Et ça, ça peut tout à fait s'entendre. Mais en même temps, c'était plus ou moins l'objectif en début de saison. Ils n'avaient mmh. pas trop parlé de Ligue des Champions. Le discours Ligue des Champions, il est venu, l'appétit est venu en mangeant, je dirais. Et c'est pour ça que c'est une saison qui est vraiment très, très difficilement lisible. Parce qu'il euh, y a eu vraiment des enchaînements de victoires et de défaites. Et euh, finalement, beaucoup de mal, je trouve, à dégager une dynamique. Euh, juste avant de laisser la parole à Philippe, j'ai juste fait le compte en, en préparant l'émission, franchement j'ai rarement vu ça, une éclipse aussi cyclotimique. En championnat, ils ont fait 3 défaites, puis 6 victoires et 2 nuls, puis 3 défaites en 4 matchs, puis 10 victoires en 13 matchs, donc super période, puis 3 défaites, 4 victoires, et là ils restent sur 2, 2 défaites. Enfin, fait, ils n'ont pas arrêté de changer de dynamique, et au final, effectivement, c'est dur, je trouve, de faire un bilan de, de cette saison.
0: Philippe, comment tu expliques justement ce côté euh, cyclotimique euh, dont parle Pierre-Étienne
1: il y a des raisons objectives, comme par exemple un début de saison qui a été très compliqué parce que Arsenal avait beaucoup de joueurs qui manquaient à l'appel, qui étaient en mauvaise condition physique ou qui avaient été victimes de la Covid. Ce qui expliquait en partie d'ailleurs les difficultés qui sont connues dans la toute première, dans l'entrée du championnat, avec ces trois défaites consécutives, au bout desquelles les Gunners étaient 20e du classement. Autant dire qu'il y a eu quand même un redressement, assez spectaculaire. Je pense qu'une des raisons principales, c'est, enfin il y a deux raisons principales. L'une, c'est un effectif qui reste malgré tout relativement peu riche. Euh, j'oserais pas dire pauvre dans la mesure où Arsenal a quand même dépensé beaucoup sur le marché des transferts, mais un effectif qui n'est pas aussi, euh, aussi épais, j'allais dire que celui des autres candidats a une place dans, dans le top 4 ça c'est la première chose, euh, et la deuxième c'est le fait que c'est l'effectif le plus jeune en fait de ces équipes de haut tableau et que l'une des caractéristiques de, de la jeunesse en football, et ça c'est quelque chose que vous verrez dans, dans tout les, tous les environnements toutes les circonstances tous les pays euh, fait que ces joueurs ont en effet une certaine inconstance euh, dans la qualité de leur performance parce qu'on a vu c'est pas seulement au niveau des résultats hein, pierre étienne qu'on a vu cette euh, vrai. curieuse euh, c'est également dans la qualité des performances parce mmh. que il y a eu un moment où, par exemple et c'est curieux mais la défaite le, le 1er janvier contre Manchester hum. City et était un match peut-être le plus beau match Moi, les 45 premières minutes d'Arsenal étaient tout simplement éblouissantes et on s'est dit c'est à ça que, que doit ressembler cette équipe et puis à côté de ça on a eu des performances comme celles qu'on a vues contre Newcastle le 16 mai dernier qui étaient tout simplement inacceptables et, et, et qui montraient que cette équipe oui, c'est du yo-yo ça va du, du tout bon au, au, au tout mauvais en l'occurrence et -ce que c'est je pense très honnêtement que c'est du à euh, la jeunesse de l'effectif et à l'impact disproportionné que certaines absences dans des secteurs clés peuvent avoir sur le, le fonctionnement de l'équipe. Euh, ils n'ont pas été euh, épargnés par les blessures. C'est moins qu'on puisse dire, c'est une grande tradition d'Arsenal, celle-là. Mmh. Mais comme l'effectif n'est pas très riche, ces blessures et ces indisponibilités affectent le rendement de l'équipe beaucoup plus que d'autres. Et du coup, on assiste donc à ces renversements de, bah oui, de, de, de situations où tout d'un coup, une équipe qui euh, paraît stable, stabilisée, eh ben, tout d'un coup va perdre pied. Euh, c'est les trois défaites du mois d'avril contre Crystal Palace, euh, Brighton euh, et, et Southampton que personne mmh. n'attendait, alors que Carson sortait d'une série extrêmement positive.
0: Euh, Philippe, euh, enfin, vous l'avez tous les deux euh, rappelé, hein, Arsenal a vécu un, un début de, de saison euh, catastrophique. Ensuite, ça a commencé euh, à aller mieux. Puis Il y a eu cette victoire à l'Emirates euh, fin septembre contre Tottenham, 3 buts à 1. Euh, donc, bon, On l'a compris, la saison a été faite de, de très haut et de très bas. Là, ça a été un, un, un très haut. Dans quelle mesure euh, cette victoire contre Tottenham a vraiment été un marqueur euh, de la dynamique de cette équipe
2: bah, Disons que c'est là, vraiment, le match était déjà très sympa à suivre, super ambiance, euh, on critique souvent les l'Emirates pour le, voilà, ce qui se passe en tribune-là, c'était vraiment un magnifique derby, et j'ai le souvenir qu'il y avait Saka et Smith-Rowe qu'on ont livré deux performances absolument remarquables, tous les deux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il naît vraiment l'espoir. Ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs saisons, qu'on parle des Baby Gunners, mais là, je trouvais que ça se matérialisait vraiment. Et à ce moment-là, on s'est dit, effectivement, il y a un truc à jouer avec euh, cette équipe jeune, et ça a suscité euh, pas mal d'espoir, mais effectivement, on s'est rendu compte aussi qu'avec le temps... Il manquait parfois aussi de joueurs de caractère dans cette équipe. Et en fait, pour prolonger ce que disait Philippe, je dirais que c'est une équipe... On sent bien qu'Arteta, c'est un peu le, le disciple de, de Guardiola dans beaucoup de manières. Et en fait, il rêve comme Guardiola d'avoir du contrôle. Et en fait, tout est fait dans cette équipe pour qu'il y ait du contrôle. Mais dès que quelque chose va contre... C'est-à-dire, par exemple, une ambiance qui est très négative, ou une blessure, ou un but encaissé, ou une agressivité. Si cette équipe perd le contrôle, elle a beaucoup de mal à revenir dans le match. Et du coup, ce match-là, c'était une démonstration. Et il y a eu des démonstrations, moi, la, le, le match qu'ils ont fait à, contre United récemment ou contre Chelsea, mais il y avait eu des, des séquences absolument splendides, et, et lors de ce match contre Tottenham aussi. Donc il y a eu des moments vraiment de brillance mais on a parfois l'impression que voilà, soit ils déployaient leur jeu et tout se passait bien, soit il y avait un grain de sable qui venait enrayer tout ça, ils avaient beaucoup de mal à aller contre les événements un peu négatifs. Quoi.
1: Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé en allant à lamirée c'est en fait j'ai été quasiment à, à tous les matchs à domicile des Gunners cette saison, euh, c'est le fait que très tôt dans les rencontres, euh, dès en fait, les premières minutes, on, on savait quel arsenal on allait avoir. C'est une équipe qui naît, en effet, quand elle est dans, dans la difficulté, elle ne trouve pas nécessairement les ressources psychologiques euh, et donc les ressources techniques qui vont avec hein tout simplement dans la liberté de jeu dans, dans la capacité de cette jeunesse à s'exprimer pleinement pour renverser la situation et euh, très souvent euh, on va voir cinq premières minutes où on se dit le tempo n'est pas bon euh, tout d'un coup les joueurs vont, avoir, vont devoir toucher le ballon trois fois avant de le passer euh, dans d'autres matchs par contre ils vont tout faire en première intention en, en cherchant des transitions rapides, en cherchant la verticalité pour utiliser un mot à la mode et ils font ça magnifiquement et c'est tout l'un tout l'autre et, et du coup ça, on aboutit à ce résultat où en effet si Arsenal doit euh, sa place de cinquième actuellement, et peut-être miraculeusement de quatrième, sait-on jamais, hein, avec Tottenham, <rire> tout est possible. Euh, ils le doivent aussi au fait que c'est tout l'un, tout l'autre, à savoir que très peu de matchs nuls, par exemple. Oui. Et, et ce qui est souvent une garantie de succès au passage en première ligue, et dans, dans tous les autres championnats où les victoires sont à trois points. Et, euh, et, et, et du coup, on est en effet, on passe du blanc au noir, ou du, du, du vert au rouge, euh, d'un match à l'autre, sans que cela soit nécessairement prévisible. C'est-à-dire, quand on pense qu'une dynamique de succès s'est mise en place, mmh. paf, quelque chose tombe sur le coin de la tête, ça peut être une ou deux blessures, ça peut être une ou deux suspensions, ça peut être tout simplement le manque de bon tempo dans l'entame de match. Or, les entames de match pour Arsenal euh, donnent vraiment le ton pour les 90 minutes, ce qui est une chose, bien évidemment, qui doit changer, et mmh. un, des, un des secteurs dans lesquels cette équipe doit mûrir, absolument.
0: L'un des grands marqueurs de la saison aussi, c'est le, le, le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Etienne, tu peux nous rappeler comment, euh, comment l'histoire s'est terminée entre euh, le Gabonais et, et Arsenal
2: bah C'est quand même assez triste. C'est une histoire assez triste et euh, qui s'inscrit dans un mois de janvier euh, presque un peu chaotique euh, pour Arsenal. Où il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. Hein. On parle de Young et on va développer, mais il y a... Maitland Nice, il y a Colasignac, euh, Chambers, euh, et j'en oublie, euh, qui, euh, Pablo Mari, enfin voilà, donc il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, Et évidemment le plus important c'était Aubameyang et, et donc Aubameyang qui pourtant était le cap un des capitaines de l'équipe, ça a un peu varié mais c'était quand même, le, voilà, il avait, surtout il avait une relation forte avec euh, Arteta qui l'avait prolongé alors qu'à un moment on était persuadé qu'il allait, qu allait partir et ben Arteta avait su le convaincre de prolonger
0: donc en, il, en septembre 2020
2: il, voilà c'est ça euh, ouais c'est ça alors c'était sans doute décidé avant mais en tout cas ça a été annoncé en septembre 2020. Et donc, on pensait qu'ils avaient noué une relation forte. Et en fait, bon, au-delà de ses performances, manifestement, Aubameyang n'a jamais donné satisfaction à Arteta d'un point de vue du, du leadership. Voilà. Alors après, la question, c'est est-ce que c'était une bonne idée de l'avoir mis capitaine Sachant que la décision avait été prise par son prédécesseur, par Emery. Mais bon, il l'a laissé et c'était peut-être pas forcément l'idée du siècle. Et ensuite, il y a eu des problèmes de comportement. On sait qu'il allait évidemment, il allait voir sa, sa mère malade et il n'est pas revenu au bon moment pour des histoires de tests. Donc, il a raté un entraînement. Et à partir de là, on a, on a l'impression qu'Arteta a profité de cette histoire euh, voilà, du, du retard qu'il qu était venu de retour de France pour le sanctionner. Et après, les deux ne se parlaient plus et donc il l'a laissé partir. Dans, dans l'histoire, euh, ils, ont, ils ont payé quand même aussi très cher. Hein, euh, Arsenal, ils ont, ils, ont, ils ont payé près de 8 ou 9 millions euh, euh, d'euros pour aussi, lui, lui, en gros, lui payer la fin de son contrat d'une certaine mmh. manière. Donc c'était quand même... Euh, ça a été, voilà, en gros ça a été douloureux et beaucoup de fans euh, ont eu du mal à pardonner à Arteta ce départ, parce qu'il était malgré tout, malgré ses performances un peu euh, en dents de scie, il était quand même très apprécié des, des supporters.
0: Oui, Aubameyang qui, qui a rejoint le Barça, évidemment. Et qui genre.
2: évidemment marche bien depuis, ce, oui. qui, est, ce qui fait... Euh, oui, ce voilà. qui, qui
0: <rire> n'arrange pas les, les affaires d'Arteta sur ce point-là. Euh, Philippe, qu'est-ce que cette gestion euh, dit du management de, de Michael Arteta
1: Que c'est un entraîneur qui est plus à l'aise avec les jeunes dans la mesure où ces jeunes sont plus malléables. En ce sens que je pense qu'il y a un projet de jeu de Miguel Arteta, on va en parler, même s'il n'est pas toujours extraordinairement clair <rire> au vu des performances. Mais que, bien évidemment, pour un manager qui a des idées très précises sur la façon dont il veut que son équipe soit disposée sur le terrain, le, le type de rythme qu'il veut qu'elle adopte ce genre de choses, mieux vaut euh, avoir un effectif jeune et donc en effet ouvert à ces idées-là plutôt que des joueurs qui étaient euh, présents sous l'ancien régime entre guillemets et, et qui seront peut-être plus difficiles à convaincre et qui ont aussi des tempéraments parfois un petit peu plus euh, j'allais dire rotors, j'exagère en disant ça mais un petit peu plus délicats à, à, à gérer que ceux de joueurs qui sortent bah, de, euh, du centre d'entraînement d'Arsenal euh, ou de joueurs qui sont arrivés et qui ont euh, une toute petite vingtaine d'années donc de, de ce côté-là, euh, je dirais que ceci explique un petit peu cela, euh, c est, c est, cette jeunesse est en même, est quelque chose qu'il recherche, je pense qu'il en a besoin, euh, il a dans sa gestion euh, des joueurs, euh, les opinions diffèrent, je ne sais pas ce qu'a entendu Pierre-Etienne, mais moi je reçois des échos assez variés et parfois contrastés, parfois même contradictoires, en ce sens que quand il prend des décisions, il, il est très dur. Ce n'est pas la première qu'il a pris. Souvenons-nous de la façon dont ça s'était passé avec Mesut Ozil, par exemple. Mm -hmm. euh, on, on doit également parler de, du cas de joueurs qui ont été un petit peu mis sur le côté, par exemple comme Nicolas Pépé. Mm -hmm. euh, quand on pense que c'est le transfert le plus important de l'histoire du club et que c'est Nicolas Pépé, on a vu l'ombre de l'ombre de Nicolas Pépé euh, sur le banc de touche, euh, euh, 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, mais certainement pas l'impact qu'on pouvait espérer d'un joueur comme celui-là. Et donc, euh, euh, sa gestion humaine, n'oublions pas qu'il s'agit d'un entraîneur qui est encore très jeune, qui découvre ce métier. Et je crois qu'ils découvrent ce métier en même temps que ces joueurs découvrent le football de très, très, très haut niveau. Et le résultat de, de cela, c'est que de cette conjonction, c'est qu'on a peut-être un, une situation encore, encore floue, encore un peu vague. Et ce qui est un petit peu la chose qui me fait me poser des questions, parce que mine de rien, Arteta, qui a vu son contrat prolongé par Arsenal, ne l'oublions pas, n'est pas en place depuis six mois. Ça y est, il est maintenant installé comme entraîneur d'Arsenal. Il oui, ça a fait toute deux latitude. ans et demi qu'il est là il a toute l'attitude pour choisir les joueurs qu'il veut il n'y a absolument aucune interférence de son board de ce dirigeant, au niveau du recrutement il est clair que les joueurs qu'il a fait venir au début de la saison, c'était des choix personnels mmh. qui d'ailleurs pour la plupart étaient d'excellents choix au passage, hein, qui, se sont avérés, euh, qui se sont avérés de très bonne qualité, mais on est encore en phase de développement, mais la question c'est de savoir combien de temps ce développement va durer et combien oui. de temps euh, les supporters et le board sont prêts à patienter et ma réponse à cela d'ailleurs vous, vous éteindra peut-être un petit peu
0: <rire> <rire> bah, tu, tu nous la donneras à la, à la fin de l'épisode. Pierre-Etienne, toi aussi as eu des, des échos contradictoires sur, euh, sur la, la gestion de, de Michel Arteta
2: Mais, ouais, Quand j'ai parlé avec euh, un agent, en gros l'idée c'est que veut... ça fait partie des gens peut-être comme il découvre son métier, il force parfois un peu sa nature parce qu'ils pense qu'il il, n'a pas une autorité naturelle euh, donc il dit, donne l'impression parfois d'être pas tout à fait à l'aise, donc de forcer un peu les choses dans ses entretiens avec les joueurs, de parce qu'il pense qu'il n'a pas une autorité naturelle, mais tout ça, c'est des concepts assez flous. Et en fait, une personne qui, qui dégage l'autorité, c'est aussi une personne qui est bien dans ses baskets. Et, mais évidemment, on ne peut pas totalement lui demander d'avoir de, euh, un leadership immédiat quand il débute. Et que, Dieu sait que c'est excessivement compliqué. Voilà, Dieu sait que c'est excessivement compliqué parce que, parce que vous êtes face à des, des égos et, euh, et des ambitions. Et, mais en fait, souvent, il, il aime bien faire des exemples. Donc c'était le cas avec Kozil et il se dit en gros je vais fusiller un mec en public avec d'énormes guillemets et puis tout le monde va, sera carré derrière. C'est une vision un peu... Je, il y a sans doute des manières de faire un peu, un peu moins violentes et il n'a pas toujours été très habile là-dedans et, et parfois les, les joueurs le sentent aussi qu'ils force un peu le trait et parfois d'ailleurs il force aussi un peu le trait. C'est un autre sujet mais dans ces, on le voit aussi en conf de presse où il va forcer l'indignation ou en match. où il, il a du mal parfois à être spontané et naturel. Mm. Par ailleurs il a plein de qualités mais Là-dessus, il peut améliorer son comportement, en fait.
0: Et pour en revenir à Aubameyang, euh, dans quelle mesure toute cette histoire a perturbé euh, l'équipe euh, sur le terrain et même mentalement Parce que, par exemple, les Gunners n'ont gagné aucun match au mois de janvier.
2: Moi, je pense que c'est un problème plus global qui concerne le leadership de l'équipe et donc ça a perturbé parce que personne ne sait qui est le patron euh, dans cette équipe alors je sais que c'est une question qui fait débat est ce que c'est important un capitaine ou pas moi j'ai toujours pensé qu'un capitaine c'était un élément fondamental dans une équipe c'est pas le meilleur joueur mais c'est celui qui arrive à relancer une équipe quand elle va mal moi j'ai toujours l'exemple de henderson à liverpool qui n'est pas du tout le meilleur joueur, mais sans lui, c'est plus du tout la même équipe, dans l'impact, dans la capacité de réactivité. Et ils n'ont pas du tout ça. Ils ont pas du tout ça. Et quand il est parti, ça fait encore moins ça. C'est-à-dire qu'il n'y -y a pas de leader vraiment dans cette équipe. C'est-à-dire un mec d'expérience qui adore le club et auquel tout le monde se tourne et qui est capable de remobiliser tout le monde. Qui est le
0: relais de l'entraîneur voilà, aussi. Voilà, et qui
2: est relais de l'entraîneur également. Et à partir du moment où il est parti, ça a renforcé cette idée de flou. Euh, Aujourd'hui, le capitaine, si je dis pas de bêtises, sur les deux derniers matchs. Euh, Donc, non, non, c'était Haute-Garde. Et en fait, le, le vrai capitaine euh, qui, qui est jeune et qui ne peut pas du tout avoir cet impact, le, le, le capitaine naturel, ça serait euh, Chaka, mais il ne peut pas l'être en fait. Parce que euh, depuis son, le sketch de sa sortie, euh, je crois que c'est octobre 2019, où il montre, euh, il, voilà, en fait, il ne sera plus, je pense, plus jamais vraiment capitaine. Donc en gros, il on plus, manque de il leader. Il n'a plus été depuis. Bon, en tout cas, il a pu, ça n'a pas cessé de varier et il n'y a pas de leader désigné dans mm. cette équipe. Ça, c'est certain. Et ce départ n'a fait que renforcer cette idée. Parce qu'à un moment, ça a été la casette. Je veux dire, il y a encore quelques semaines, oui, c'était oui. la casette, le nouveau taulier, euh, il s'entend bien avec les jeunes, ce qui est vrai. Sauf que voilà, ça a renforcé, je trouve, le problème de leadership dans cette équipe.
0: Et Philippe, sur le terrain, euh, qu qu'est-ce qu que le départ Aubameyang a changé, pour le coup
1: euh, Si j'étais cynique, je dirais que ça, ça a fait avancer les choses dans le bon sens. Parce qu'une fois, fois que la situation a été réglée, euh, on a constaté ben, tout simplement que ce club allait beaucoup mieux euh, le, le vrai retour d'Arsenal dans la course à l'Europe euh, c'est à partir de la mi-décembre donc on est encore en pleine crise Aubameyang à ce moment-là euh, mais je constate une chose c'est un moment où ils ont une seule défaite au mois de décembre c'est contre Manchester City et c'est un match qu'ils auraient peut-être dû gagner et je vois ensuite au mois de janvier au mois de février tout se passe bien et c'est ensuite seulement, bon, ils perdent entre, euh, contre Liverpool le 18 mars. Encore une fois, dans un match où ils n'avaient pas été ridicules du tout. Donc, de ce côté-là, l'équipe a très bien vécu ça. Il n'y a pas eu du tout de réaction de rejet euh, de la part de l'effectif, disant, bon, la façon dont il a traité notre capitaine, c'est scandaleux. Euh, on n'a plus de véritable numéro 9, etc. etc. Euh, et en fait, non, l'effectif a, a très bien réagi. Et sur le terrain, on a, on a vu certainement le meilleur arsenal de cette période, lorsque le problème ou l'abcès Aubameyang a été percé quels que soient les, les torts euh, et les explications des uns et des autres. Donc, de ce côté-là, ça n'a pas eu d'incidence négative. Mais après cela, il est vrai que, plus tard dans la saison, le fait de ne pas avoir de numéro 9 euh, qui soit vraiment à la hauteur de ce qu'on attend de l'occupant de, de ce poste dans un club de, de cette envergure, euh, malgré les, les quelques buts de Eddie Nketiah, qui, qui a bien fini la saison, mm. c'est vrai que là, par contre, ça a été un véritable handicap. C'est le fait que Arsenal joue avec... Vu le, la méforme prolongée d'Alexandre Lacazette, qui a perdu sa place sur le terrain alors que, que Arteta apprécie énormément sa contribution, que ce soit dans le vestiaire ou également son, son, le boulot invraisemblable qu'il a pas sur, sur le terrain, euh, mais il ne marquait plus dans le jeu. Et ouais. donc, tout d'un coup, on a une équipe qui se bat pour une place en Ligue des champions et qui a pour numéro 9 un garçon, Edien Ketia dont euh, au début de la saison, la plupart des, des, des supporters des Gunners auraient été ravis euh, de voir porter le maillot d'une autre équipe. Hein. J'exagère à peine quand je dis ça parce qu'ils ont un petit peu changé leur, euh, ils ont un petit peu changé leur façon de, de penser et de parler depuis. Oui. Mais euh, mais mais ça reste très. Quand on compare avec d'autres équipes, encore une fois, quand on compare avec les équipes contre lesquelles euh, Arsenal se bat pour une place en, en Ligue des Champions, euh, on voit qu'il y a il y a un trou béant dans cet effectif et qui est au niveau de l'attaque au niveau du point focal du numéro 9 appelez ouais. ça comme vous voudrez euh, parce qu'en parce qu plus de ça euh, Arsenal n'est pas une équipe qui fonctionne sans vrai numéro 9 comme Manchester City c'est une équipe qui a besoin d'un point de fixation Absolument, d'un point de repère, ils ne l'ont pas en ce moment.
0: Oui, Edienne Ketia, qui est le troisième meilleur buteur du club, mais avec euh, 9 buts en tout, c'est sûr que ce n'est pas, pas énorme. Sept buts pour Alexandre Lacazette. Euh, bon, on l'a compris, euh, Arsenal a besoin d'une pointe. Globalement, comment jouent les Gunners, euh, euh, du moins depuis le, depuis le mois de janvier, depuis, depuis le départ de bah, ils Young
2: Ils jouent souvent en 4-2-3-1. Et d'ailleurs, le, leur 11 de départ, moi, je trouve, il est, il est magnifique. Et comme l'avait dit Philippe en, en début, de, début de podcast, là, ils ont été pénalisés par les blessures. Mais si ils ont tout leur tatulaire, franchement, c'est une équipe sur le papier qui est vraiment magnifique. Et après, il y a toujours... Euh, leur style de jeu est un peu prévisible. C'est-à-dire que... Après, c'est un peu varié. Mais si je devais caricaturer, c'est qu'ils restent sur un fantasme qui est euh, de ressortir la balle de derrière. Quoi. Et ça avait très bien marché, notamment, euh, c'était évident, quand ils avaient gagné la Cup euh, 2020, demi-finale contre City, ils avaient aspiré City en repartant de derrière, il y a eu des séquences de jeu. Sauf que les équipes ont fini par s'habituer à ça, notamment en pressant euh, les mm. deux centraux euh, euh, White et Gabriel, qui, quand sont ultra pressés, même si c'est quand même des bons joueurs de ballon, ils, ils perdent un peu les pédales. donc En gros, leur idée, c'est 4, 2 3 1 euh, beaucoup miser sur la créativité de haute -Garde en 10, et puis essayer voilà, de repartir de l'arrière en, euh, en tant que possible. Mais voilà, quand ils n'arrivent pas à mettre en place ça, souvent ils se retrouvent en difficulté.
0: Euh, vous l'avez dit, évidemment, hein, c'est une équipe euh, très jeune, euh, portée par les fameux Baby euh, Gunners. Euh, bon, les cinq joueurs les plus utilisés cette saison ont tous 24 ans ou moins, donc Saka, White, Ramsdale, Gabriel et haute euh, Philippe, on peut parler d'une belle alchimie entre tous ces jeunes joueurs
1: oui, il y a, il y a, il y a un truc. C'est l'une des choses qui, qui séduisent dans cette équipe d'Arsenal. Il y a, il y a quelque chose qui passe. Il y a une espèce de fluide qui passe entre ces joueurs. Peut-être moins en évidence lors de ces dernières semaines, euh, pour des raisons euh, peut-être de méforme, peut-être de, de fatigue un petit peu de la part de joueurs aussi jeunes. Mais quand ça marche entre ces trois-là, euh, donc c'est Oudegarde, Smith-Rowe euh, et, et, et Saka, et n'oublions surtout pas celui Merci. qui pour moi, d'ailleurs, qui, qui termine la saison comme un, comme un boulet de canon et qui est pour moi peut-être le plus prometteur de la bande. Et euh, je ne sais pas si Pierre-Etienne partage mon avis, mmh. mais également que je suis très surpris de ne pas voir jouer en, au poste de numéro 9, parce que pour moi c'est un numéro 9 euh, exceptionnel je dis bien exceptionnel mmh. euh, au niveau de son potentiel, il a absolument tout. Je préfère le faire jouer sur le côté gauche. Donc c'est un petit peu entre euh, en ce moment entre Martinelli et, et Smith Rowe que se passent les choses, deux joueurs euh, des caractéristiques un petit peu différentes hein, même s'ils ont tous, des, tous les deux des capacités d'élimination mais c'est pas du tout le, le même style, euh, euh, c'est pas la même force de percussion euh, et, et mais l'important c'est qu'il y a en effet quelque chose qui se passe et on, on, je pense que l'on sent également même les regardant sur le terrain, qu'il y a une, une collectivité de pensée, une complicité qui existe et qui, à mon avis, se prolonge largement au-delà du terrain d'entraînement. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Et c'est ça, qui, je pense, qui a, qui a séduit les fans d'Arsenal. C'est ça qui leur fait prendre patience. C'est qu'on a le sentiment qu'on a, on a enfin un noyau autour duquel on peut construire. Alors, un noyau en attaque s'entend autour duquel on peut construire l'Arsenal de 2022 23 et des saisons à venir. Euh, et dans ce secteur de jeu, à mon avis, arsenal est, est extrêmement bien euh, euh, équipé pour être au, au top dans cette Première Ligue. Le problème, c'est que dans les autres secteurs de jeu, on a parlé de, euh, de, du poste d'avant-centre, qui est quand même un point d'interrogation. Le milieu de terrain est également il y a des lacunes, euh, ou plutôt on ne sait pas très bien à quoi il ressemble. Quand Thomas Partey est absent, ce qui a été très souvent cette saison, on a vu combien il manquait. Granit Xhaka, par moment il vous donne l'impression d'être le meilleur joueur du monde, c'est-à-dire quand il n'a pas trop de pression sur lui, qu'il a de l'espace, qu'il a du temps, il est absolument formidable pour, pour régler le jeu. C'est un superbe métronome. Mohamed Elneny, on l'a vu très bon en, 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 depuis, depuis quelques semaines. Il fait son boulot, il le fait très bien, très, euh, très sobre dans ses interventions, très solide. On peut continuer comme ça, mais on ne saisit pas très bien encore à quoi ce milieu devrait ressembler. Et de la même façon, à l'arrière, et là encore une fois, c'est la faute des blessures, euh, l'arrivée de, de Toyomisu a été une révélation. Pour moi, il a été formidable du début à la fin, mais lui aussi a été blessé. Kiran Tierney a lui aussi été formidable, mais lui aussi a été blessé. Quand on sait l'importance qu'ont les joueurs de, de couloir pour Arteta dans son style de jeu, tout d'un coup, quand ils ne sont plus là, cette équipe, eh bien, elle est un gambe. Euh, et L'autre grand plus, quand même, c'est l'arrivée d'Aaron Ramsdale, qu'on parlait des patrons dans cette équipe, oui, le gardien. fait que ce jeune gardien, oui, le jeune gardien qui est arrivé de Sheffield United, dont on se disait mais c'est quoi cette idée, et qui prend en fait, la place de Bernd Leno, international allemand, et qui la mérite, lui, il a l'aura d'un leader. Il est un peu, un peu fou, hein, par moments, c'est vrai, quand il a le ballon au pied, je vous avoue que tout le stade respire un grand coup en se disant « mais qu'est-ce qui va nous faire ce coup-là » Mais il y, a, il y a quelques éléments, mais c'est encore, c'est un puzzle où toutes les pièces ne sont pas encore en place et il y a encore des pièces qui manquent, ça c'est une évidence.
0: Malgré tout ce que vient de dire Philippe, est-ce qu'on peut dire quand même que Mikel Arteta a réussi à, à imposer sa patte à Arsenal
1: oui, je
2: pense. Je pense qu'il y, y a un dans le style de jeu. Dans le style de jeu, ouais, de jeu, ouais. ouais. Arte et Tabo, à un moment, on entendait ça. C'est-à-dire, il y avait vraiment un style qui s'était, qui s'était. Il a réussi à implémenter, mais voilà. Qu en fait, je pense qu'il n'a pas réussi à prévoir un plan B si son style de jeu marchait pas. Voilà, ça, ça on l'a déjà évoqué dans ce podcast. Et voilà, il n'y a pas de plan B. Et le problème également, c'est que. Mais il y a des, aussi des chutes euh, voilà, c'est essayer de travailler vraiment le niveau mental par exemple, le, le match à Newcastle de lundi dernier, ils n'ont fait que 300 passes quoi. normalement ils en font au moins 500 par match et avec 78% de réussite c'est la, la catastrophe, franchement le match à Newcastle est catastrophe et, et, et d'emblée c'était pas bon et c'est vraiment l'exact opposé que de, de l'Arceta pour le coup donc effectivement il a réussi, on voit à peu près à quoi ça pourrait ressembler si tout se passe bien mais euh, c'est loin d'être le cas à tous les matchs quoi.
0: Euh, tu évoquais la défaite à Newcastle 2-0. Il y a eu celle euh, contre Tottenham, surtout 3-0 euh, la semaine d'avant. Euh, bon, tout ça va, va sans doute coûter à Arsenal sa place en Ligue des champions. J je reviens à ce qu'on disait au début. Est-ce que, malgré tout, euh, on pourra parler d'une saison réussie, euh, même si Arsenal termine à la cinquième place Qui, qui sera forcément un peu douloureuse. Même si c'était l'objectif affiché sûr, au début. C'est très difficile. Je pense
2: qu'il y a autant d'arguments pour dire oui que non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez passé, je crois... Euh, 12 ou 13 journées à la quatrième place et qu'un nul aurait suffi pratiquement pour vous assurer euh, au Tottenham Stadium, pour vous assurer la quatrième place, c'est de quoi être déçu. Mais si on veut être positif, on voit la dynamique. On se dit que tous les joueurs qui ont été cités euh, par Philippe tout à l'heure, c'est quand même des jeunes joueurs, ils auront un an de plus l'an prochain. Et que manifestement, euh, euh, Arsenal a un petit peu de sous et est assez ambitieux sur le marché des transferts. Donc, on peut se dire que c'est une saison de transition si on regarde les choses de manière optimiste en se disant que c'est une bonne saison de transition. Après, si on est négatif, on se dit... Ils ont raté la quatrième place l'année où ils auraient pu être en Ligue des Champions. Parce que la saison prochaine...
0: Oui, l'année où Manchester United et Tottenham sont, beau, sont moins bons. Voilà.
2: L'année prochaine, euh, MU, euh, ils vont sans doute revenir. Newcastle, si ça se trouve, ils vont revenir avec une équipe de malades mentales euh, l'an prochain. Enfin, Ce sera peut-être beaucoup plus dur. Donc peut-être qu'il y avait une opportunité qu'il fallait saisir qui aurait permis de recruter. Bon, on n'a on a aucun recul pour le dire. Donc c'est difficile de faire un bilan. Mais globalement, ils étaient huitième la saison dernière. Ils sont cinquième. Il, il y a une dynamique de progrès. C'est important.
0: Et dans la même optique, Philippe, est-ce que euh, finalement cette saison entérine enfin euh, l'après Arsène Wenger Parce que c'est le troisième podcast euh, qu'on fait sur Arsenal euh, dans Big Five. On en fait un par par saison, et les deux premiers, enfin euh, dans les deux premiers, on disait toujours que Arsenal était encore en train de digérer euh, le départ d'Arsène Wenger. Est-ce que euh, aujourd'hui on peut dire que voilà, cette période-là est terminée
1: oui, je, je, ça je pense qu'on peut le dire dans la mesure où on n'entend pratiquement plus de références à Wenger euh, que ce soit en bien ou en mal au passage. C'est-à-dire que même du temps de Unai Emery, une, une, une grande partie, des, ou même de la première saison de Mikel Arteta, une grande partie de, des analyses portait sur le fait que c'est un club qui avait du mal à digérer le départ d'un entraîneur qui avait été en place pendant un quart de siècle. Donc on se disait « bon, c'est Ferguson bis ». Mais en fait, non, ils ont quand même su euh, maîtriser cela. Il y a quand même une continuité technique qui s'est mise en place euh, au club, le fait que le board ait décidé de renouveler le contrat de michael Arteta, ou de lui proposer un nouveau contrat même, euh, euh, de, alors qu'il sortait tout juste d'une série de trois défaites, ne l'oublions pas, c'est à ce moment-là qu'on lui a proposé la, le nouveau contrat. Ça prouve quand même qu'il y a la confiance. Euh, la confiance que lui fait également, qu'on lui, qu lui, qu lui donne en, en termes de recrutement. Tout ça, c'est des bons signes. Il y a une continuité technique qui s'est mise en place. Et puis, il y a une autre chose qui est cruciale, c'est que, même si l'atmosphère euh, au sein des supporters d'Arsenal, bon, euh, qui après avoir mangé euh, tellement de caviar se sont vus offrir des saucisses, hein, pour reprendre la vieille expression vengarienne, il y a toujours ce côté euh, notre place, c'est parmi les grandes d'Angleterre, etc., qui est un, un, un phénomène psychologique euh, du football moderne qu'on retrouve dans tous les grands clubs. Hein. Ça c'est pas, pas une surprise. Mais euh, au niveau de l'attitude dans les tribunes, moi je trouve que l'attitude a totalement changé cette saison. J'ai vraiment eu le sentiment et encore une fois, je suis ces matchs depuis les tribunes, hein, euh, qu'il y a, euh, malgré les désillusions, malgré les moments où les gens râlent, etc., il y a une vraie conviction que Mikel Arteta, bah, tout compte fait, c'est peut-être l'homme qui peut nous mener plus loin. Et il y a surtout une ambiance qui a été mais totalement transformée. Totalement transformée. C'est-à-dire cette atmosphère malsaine que l'on avait euh, du temps d'Unai Emery, la fin des années Wenger, bien évidemment, n'en parlons pas, l'ère Emery, euh, également la première saison de michael Arteta euh, cette atmosphère-là semble s'être dissipée et on a un public qui fait corps avec son équipe et ça pour ça avoir des joueurs comme Smith-Rowe et Saka c'est super important et même Oudegard hein, c'est super important euh, c'est des joueurs qui d'une certaine manière dans le cas des deux premiers sortent vraiment sont des vrais gunners pur, pur cru hein. euh, mmh. ça aide énormément à, à établir cette communication entre la foule et son équipe et ça c'est un, un, un élément que michael Arteta a d'ailleurs mis en exergue fréquemment durant la saison en disant qu'il euh, il remerciait je pense c'est totalement sincère c'est quelqu'un qui est parfois cassant qui est parfois dur qui est super intense mais quand il est, il est très sincère dans ses réponses et quand il parle de l'importance du, du changement d'atmosphère dans la foule et de, de l'influence bénéfique que ça a eu sur son équipe je crois que c'est quelque chose qui est totalement vrai et pour cette raison et je dirais même pour cette raison seulement au-delà d'une cinquième place qui signifie qu'Arsenal va quand même retrouver l'Europe ce qui au passage sera un défi intéressant parce que cette année, il pouvait se concentrer complètement sur le championnat. C'est cette reconnexion entre le public et son équipe est quelque chose qui pour moi est le plus grand succès de cette saison. Euh, c'est impalpable. Euh, c'est bien évidemment, c'est pas des points au, au sur le, comment dire au classement de, de la Première ligue, League, c'est pas des trophées, mais c'est quelque chose de vital. C'est quelque chose qui compose l'âme, c'est la fondation de, de l'âme de ce groupe et, et de l'âme du club. Donc euh, pour moi. C'est un oui, mais non, mais tout compte fait Willy oui, quand même.
0: <rire> Et bah, pour terminer, en ce qui concerne euh, la saison à venir, euh, Philippe a, a pointé tout, tout à l'heure les, les manques à, à certains postes. Euh, dans le sens inverse, on sait que certains. On sait que certains joueurs, en tout cas, sont, sont en fin de contrat, comme Alexandre, euh, comme Alexandre Lacazette. Euh, son départ euh, semble se, se préciser. Est-ce qu'il y a d'autres euh, joueurs qui sont euh, susceptibles de, de partir
2: oui. il, y il y a une Kétia. Il est en fin de contrat oui. aussi. Et après, il y, a, il y a des joueurs, effectivement, qui ont un peu euh, montré, bah, montré leurs limites, mais ça va dépendre. Je pense qu'il va y avoir un ménage au, au milieu de terrain. Euh, Ils il, il rêvent de Yuri Tillmans ou de Ruben Neves c'est-à-dire au-delà aussi donc on a, il y a plein de postes pour le numéro 9 euh, effectivement ils, ils rêvent de et donc il y a Gabriel Re Rezos hein, notamment pour le numéro 9 mais ils aimeraient bien aussi un, je pense qu'ils aimeraient un peu trouver deux joueurs vraiment complémentaires pour le, le milieu de terrain et je voilà, je pense qu'il va y avoir du ménage à, dans, dans ce secteur de jeu. Et euh, Après, les, un des grands enjeux aussi, ça va être Saka, parce que Saka, il est, il est en contrat jusqu'en 2024. Et lui, c'est presque la pierre angulaire de tout le projet. C'est le plus talentueux de tous. Euh, il est presque titulaire en équipe d'Angleterre. Il a un talent fou, même s'il est complètement crevé en fin de saison. Là, mais il a, il a un potentiel de dingue. Si vous n'arrivez pas à le renouveler rapidement, ça veut dire qu'il part en fin de saison prochaine et ça veut dire que votre projet long terme symbolique autour de Saka, il est difficile à vendre. Donc, ça, ça va être presque l'enjeu le plus important, je dirais, dans les, dans les mois à venir. Enfin, pas le plus important, mais un enjeu essentiel.
1: J'abonderai dans le sens de pierre étienne euh, en ce sens que le, le marché des transferts qui va s'ouvrir, euh, qui s'ouvre maintenant, hein, on peut le dire, mmh. euh, va, être, va être absolument crucial. Va être absolument crucial parce que, euh, par exemple, dans le cas de Eddie Nketia, euh, en ce moment, ça va, il joue. Il sait très bien que si Gabriel Jésus arrive à Arsenal ou un autre de ce type-là, il retrouvera le, le banc de touche et il, il s'en ira. Et il s'en ira pour rien, il est en fin de contrat. Et du coup, on aura maintenant la situation où on se dira « Ah oui, mais qui est le numéro 2 derrière Gabriel Jesus ?» Ce qui est un petit peu compliqué, c'est encore très très fin. Alors sauf si, bien évidemment, comme je le souhaite, le désir ne cesse de le répéter, Gabriel Martinelli, on l'essaye également ce poste d'avant-centre, <rire> euh, ça, va, ça va être compliqué. Et le milieu de terrain, ça va être compliqué également parce que Granit Xhaka, mine de rien, il demeure le patron, même s'il n'en a pas le tempérament de ce milieu de terrain, Thomas Partey, euh, ce n'est pas vraiment un joueur de ce type-là. C'est plutôt la façon dont Arteta veut l'utiliser. C'est un box-to-box. -box, euh, c'est quelqu'un qui peut voir un impact dans les 30 mètres adverses, comme euh, devant euh, devant sa ligne de défense. Euh, ils ont besoin de se renforcer dans, dans, dans ce secteur sans le moindre doute. Mais il y a d'autres secteurs dans lesquels ils sont renforcés également. C'est des choses, des, des progrès qui ont été accomplis euh, qui montrent que Arteta a en tout cas une vision assez claire de ce qu'il veut faire. Euh, c'est par exemple sur les coups de pied arrêtés. Alors je sais c'est un aspect seulement du jeu, mais ils ont marqué beaucoup plus sur les, les coups de pied arrêtés cette saison que les précédentes. Et ils ont beaucoup moins encaissé sur les coups de pied arrêtés cette saison que les précédentes. Ça veut dire qu'il y, y a quelque chose qui marche à entraînement. ça veut dire que les joueurs adhèrent à ce type de travail. Donc les fondations sont là, mais la saison prochaine, ça va être très compliqué. Il y aura l'Europa League, ou la Ligue des champions, si un miracle se produisait à disputer. Du coup, on a un programme beaucoup, beaucoup plus chargé, on a besoin d'un effectif plus, plus large. Et il y a surtout ce recrutement qui doit absolument combler des, des, des trous mais béants dans cette, dans, dans cette équipe d'Arsenal qui semble sont, qui sûrement sont évidents, Ça va signifier une mise de fonds assez importante, mais il semblerait que Stan Kroenke, tout compte fait, hein, <rire> Stan Kroenke, semblerait prêt à mettre la main à la poche pour, pour soutenir le, le projet de son jeune manager.
0: Stan Kroenke, le, le propriétaire américain, je le, je le rappelle. Pierre-Etienne, le mot de la fin Oui,
2: juste pour conclure, c'est qu'effectivement, il va falloir payer, mais ils auront deux recrues à 0 euro, c'est qu'ils vont récupérer Saliba, Enfin, à moins que Marseille fasse tout pour et ça c'est quand même un mec enfin, on a vu cette saison à quel point il est fort et ouais. moi un joueur que j'aime bien Maitland Nice visiblement qui s'entend pas très bien avec Arteta mais qui était en prêt là et que je trouve super voilà. et ça c'est deux joueurs qui sont prêtés qui reviennent et qui vont renforcer l'effectif pour euros.
0: et le prochain match d'Arsenal quand même je le rappelle c'est dimanche 22 mai dernière journée de la première ligue les Gunners reçoivent Everton et Tottenham ira à Norwich, déjà relégué. Bon, Everton, en plus, aura un peu la pression pour le maintien. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'un miracle aura lieu. Euh, merci à tous les deux, Philippe Auclair et Pierre-Étienne Minonzio. Merci aussi à Antoine Bourlon. Big Five revient mercredi prochain, pas jeudi. Attention, on parlera de la finale de la Ligue des Champions, Liverpool-Real Madrid. On a hâte d'y être, évidemment. Merci pour votre fidélité et à très vite.